Bem-vindos a um novo episódio da série de podcast em português, o caminho para S4HANA através da conversão, do Regional Implementation Group, com entrevistas aos especialistas do RIG, que nos ajudarão a entender como as empresas podem adotar o S4HANA. Meu nome é Diogo Irã, sou da SAP Brasil, e hoje vamos bater um papo com Tiago Zanguetin, um dos especialistas em tecnologia da SAP. Nós somos integrantes do programa de Customer Care, ajudando clientes e parceiros na adoção ao S4HANA. Tiago, bem-vindo ao podcast. Gostaria que você se apresentasse. Oi, Tiago. É, obrigado pelo convite, é, por participar dessa série. Como sou o Tiago Zanguetin, né, da SAP Brasil. Eu moro em São Paulo. É, falando aí da minha carreira profissional, entrei na SAP em 2001, ainda no time de pré-vendas, desde 2005, eu faço parte do time de consultoria e desde então são 19 anos que eu tenho suportado e trabalhado com diversos produtos e soluções como consultor Basis. E desde 2016, quando eu me juntei ao Original Implementation Group, eu venho suportando clientes que estão se movendo a Esforana como especialista de produto. Tiago, a ideia desse bate-papo é abordar contigo algumas das atividades relacionadas aos pontos mais importantes que os clientes é, devem considerar na transição para o S4HAN. E a SAP possui diversos programas e serviços para suportar clientes e parceiros, detalhando as atividades a serem realizadas é, em cada etapa do processo para a, a conversão. Eu gostaria de focar contigo na fase de discovery da metodologia SAP Activate, com o objetivo, ao final deste episódio, esclarecer uma dúvida muito comum de nossos clientes sobre o que deve ser considerado no processo de conversão para o S4HANA. Quais as opções que os clientes têm para chegar ao S4HANA? Bom, Diogo, pensando em uma implementação, são basicamente duas opções que, que a gente tem. né? Uma é uma, uma, uma instalação tradicional, onde eu vou instalar o produto no meu data center ou em algum provedor desse tipo de serviço. E esse é o produto que a gente chama de S4HANA in-premise ou simplesmente de, de S4HANA. Né? Outra opção que tem mais a ver com o desejo do cliente em ter um ambiente cloud e, e do tipo de disponibilidade que ele quer ter, é, assim como o grau de administração que ele busca para o negócio, é o S4HANA Cloud. No final das contas, o S4HANA Cloud ele acaba sendo uma opção de serviço, né? software, serviço de software para o usuário. É, é claro que quando um cliente está procurando esse tipo de implementação, cloud, ele está também buscando fazer uso das melhores práticas de mercado. Né? Isso não quer dizer que ele não vai ter nenhuma opção de personalização, mas existem algumas diretrizes que precisam ser seguidas nesse sentido. Ah, e, e quando o cliente decide que vai mudar para essa nova tecnologia, é, quais seriam as opções disponíveis para migrar para o S4HANA? Bom, a partir do momento que o cliente decidiu que ele, que ele, que ele vai mover seu S4HANA, ele tem de maneira geral três opções. Né? É, uma, é realizar uma conversão, uma nova implementação ou um, o que a gente chama de Selective Data Transition. Né? Falando da primeira opção, que é a conversão do RP atual, que significa mover a instância que o cliente tem com as funcionalidades, com as funcionalidades atuais por meio de uma conversão, ou seja, é, a instância atual, com todos os dados, configurações, programas, que vai ser transformada em um novo modelo de dados, né, do banco de dados HANA, e o software atual, que é um RP, vai ser convertido para um S4HANA. Então, essa é a primeira opção de uma conversão. A segunda opção 
é realizar uma nova implementação. É, existem clientes que, por alguma condição especial, pela versão do software, compraram outras empresas e, e isso vai tornar, nesse momento, a transição mais, é, mais difícil, né? ou até mesmo pela vontade de adotar as melhores práticas, que por alguns desenvolvimentos que possam existir, onde a melhor opção, no final das contas, é realizar uma nova instalação do produto. É, seja essa instalação pré-configurada ou não. E temos a terceira opção, que é a, é a seletiva data transition, ou transição seletiva de dados ou de informações, que assim como o nome indica, é, eu posso fazer uma transição de alguns módulos é, por unidade de negócio, ou apenas trazer uma funcionalidade do meu ambiente atual, é, ou alguns dados para o meu S4HANA, e dependendo da, da tomada de decisão, eu posso optar por reimplementar tudo ou trazer também somente é, uma parte de, de customizing. Né? Então, eu vou gerar um ambiente S4 somente com customizing que eu, que eu tinha e aí é, fazer a migração dos dados. Né? Por isso esse nome de transição. Importante lembrar que na opção também de, de eu comentei, de, de nova, nova implementação, é, e tanto para nova implementação quanto para um seletivo da transition, existem ferramentas como o Migration Cockpit e o SAP Data Service que vão suportar os clientes a fazer a migração de dados caso seja, caso seja necessário. É, mas quando você comenta dessas três opções disponíveis, é, tem alguma delas que é a mais indicada? É, bom, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que é recorrente em todas as conversas, é em todos os meios, né? tanto com clientes quanto parceiros e até mesmo no mundo de consultoria. A SAP fornece algumas ferramentas né, que vão ajudar a gente a tomar essa, essa decisão. É, isso deve ser iniciado pela avaliação do meu landscape e também do que eu tenho no meu RP. A ferramenta que pode nos ajudar a fazer uma avaliação e até mesmo, posteriormente, da forma como ela for configurada, fazer um acompanhamento das atividades do projeto é o SAP Readiness Check. O Redshack é uma ferramenta gratuita da SAP que os clientes podem usar no RP atual com qualquer HP, basta ele aplicar algumas notas e ele pode é, executar o, o report e subir tanto para o site da SAP, que vai gerar um relatório, quanto conectar a um Solution Manager que ele tenha instalado atualmente. Tá, então... Então, vamos lá. O cliente, então, executou o Redness Check, mas ainda ele não conseguiu decidir qual é a melhor opção. Como que ele pode tomar essa decisão? Bom, a gente tem que, de fato, fazer uma avaliação dos resultados do Redness Check e isso tem que ser baseado no que foi implementado no sistema. Pensando na configuração atual, se ela atende às necessidades do cliente, se ela reflete a realidade da operação, ou se pode apresentar algum tipo de problema, tanto em, na quantidade de customizações, né? e aí verificar é, é, se existem alguns impactos, tanto na cobertura de funcionalidades, ou seja, se ela está atendida pela, pela avaliação que foi feita, se as customizações estão atendidas e elas podem ser facilmente é, ajustadas para realizar uma conversão, e aí, nesse caso, o cliente estaria mais tendencioso a realizar uma conversão. Caso contrário, caso as customizações não, não sejam atendidas, é, ele tem que fazer muita adaptação, é, o cliente também está buscando realizar a adoção das melhores práticas de mercado, e ele quer também, é, por algum motivo, fazer alguma, algum saneamento de dados, aí, nesse caso, a gente poderia estar mais tendencioso a fazer uma reimplementação ou até mesmo a transição seletiva de dados. Né? É, em relação, inclusive, aos dados, é também importante fazer uma avaliação sobre quais informações eu quero deixar disponível no S4HANA. Pode ser que o cliente nunca tenha feito alguma limpeza do ambiente ou que ele não tenha é, feito um housekeeping 
é, que, que significa é, apagar dados, tanto de, de logs de aplicação, ou seja, logs de processamento, de atividades, bases, jobs é, é, e outros processos que são executados, isso, com certeza, pode gerar ou onerar o ambiente dele em alguns gigabytes de memória. E, então, é importante ele pensar em fazer uma avaliação né, para que no ambiente atual ele comece a, a aplicar algumas atividades desse tipo. Outra atividade que pode ajudar a reduzir o tamanho da base é o archiving. É, e aí o cliente pode também, junto com essa, com essa avaliação, decidir se ele vai manter as informações históricas na infraestrutura atual dele e implementar tudo numa infraestrutura de S4HANA isso pode ser decisivo, no caso do cliente escolher pela transição seletiva de dados, é, por uma nova implementação ou simplesmente por uma conversão. Então, acho que a, a mistura dessas, da avaliação, é, da, da quantidade de esforço, como ele quer manter os dados, se ele precisa fazer um saneamento de dados, é a combinação a qual a gente tem que fazer uma análise é, e decidir é, se a gente vai fazer, qual, qual é o tipo de implementação que a gente vai é, seguir. E, e há requisitos mínimos do sistema? Ah, então é, é importante, porque é, dependendo, da, dependendo da, dos requisitos do sistema, né, dependendo da versão atual do, do, do software do cliente, ele pode ter mais tendencioso a adotar uma opção ou não. É, por quê? O cliente deve ter um RP 6.0 em qualquer HP. É, ele deve ser unicode de ambiente, ele não precisa estar num banco de dados HANA e ele pode estar em qualquer banco de dados. Então, esses são os requisitos mínimos para fazer uma conversão. Hum. Yeah. Quando o cliente é, chegar nessa fase em produção, né, é, quais seriam os impactos que pode encontrar nos outros sistemas que estão conectados a, ao atual RP e que serão é, convertidos para o S4HANA? É, esse, esse é um, um assunto também né, que... É, existem basicamente duas verificações que o cliente pode fazer. Uma é o Maintenance Planner Check, e outra é o Sun Check. Mas nessa fase de discovery, a gente vai focar no, no Maintenance Planner Check, que é onde o cliente vai avaliar os componentes instalados atualmente é, no, no RP deles. No RP dele. Se eles podem ser convertidos, ou seja, se a, se a versão atual dos componentes pode permitir o cliente fazer uma conversão, é, tanto em relação aos add-ons SAP, é, aos add-ons de parceiro e também as business functions. Mas outro item também muito importante para essa fase é a questão da versão de interoperabilidade. É, o cliente deve avaliar quais outros ambientes NetRiver estão conectados no RP dele atual que estarão conectados ao S4HANA, como por exemplo é, PI, é, PO, é, BW, é, Portal. É, caso, um de, caso ele tenha um desses ambientes que vai permanecer conectado ao S4HANA no futuro e ele tenha versão inferior a 7.31, ele precisa incluir a atualização desses sistemas no plano de atualização do projeto, ou seja, eles vão fazer parte do projeto. E aí, a SAP tem uma outra ferramenta, gratuita também, que é o SAP Transformation Navigator, que é a recomendação oficial em relação ao Landscape, ou seja, o cliente vai se conectar ao, ao site do Transformation Navigator, é, fazer uma avaliação com base em todos os componentes atualmente instalados no, no, no Landscape dele. Eu recomendo que os clientes acessem, consultem esse, esse, o Transformation Navigator, é uma ferramenta bem, bem, bem legal, e tem ajudado, pois é a recomendação oficial da SAP. Um outro ponto importante também é na, a, a iniciar uma análise em relação aos sistemas legados. Bom, falamos é, dos requisitos relevantes, dos requisitos técnicos, é, da melhor estratégia de negócio e landscape, 
dentro da fase de, de descobrir da metodologia SAP Activate. É, só que além de tudo isso, existe uma mudança bem grande na estrutura de dados em HANA. E a SAP disponibilizou é, uma nova user interface que é o Fiore, com bastante simplificações de processos, de negócios, é, valorizando a experiência ao usuário final, é, representando uma mudança bastante relevante. Né? É, o que você tem a comentar sobre, sobre o Fiore? Bom, é, a, a evolução tecnológica dos últimos anos permitiu com que a, que a gente tivesse é, um banco de dados carregado em memória. E, e com isso a SAP desenvolveu o banco de dados HANA. Ela precisou de, ter um novo modelo de dados para esse banco de dados, precisou fazer uma reengenharia das aplicações. E com isso ela desenvolveu também o novo user interface, que é o Fiore. As inovações vêm com o Fiore. Né? É, então, é, é necessário os clientes verificarem é, que inovações atualmente existentes no Fiore eles querem adotar. Uma forma de fazer isso é, é, bem simplificadamente é acessando a Fiore Library, onde com um histórico de transações atuais dos clientes é, vai surgir uma recomendação é, de aplicativos Fiore que ele pode já iniciar a adoção. Esse também é um resultado do Redneck, tá? E aí é, é importante, nesse caso, envolver é, os usuários finais, que é quem vai trabalhar na ponta, com o objetivo de identificar quais são os aplicativos que serão adotados e definir qual é a melhor estratégia de implementação, ou seja, como o cliente deve se preparar para essa fase. Tá? É, e aí o cliente precisa pensar em como isso vai refletir na estratégia de adoção, se ele vai também utilizar algumas soluções disponíveis na nuvem, como o SAP Analytics Cloud, ou se ele tem em mente algum tipo de desenvolvimento próprio, próprio e vai utilizar o um SAP Cloud Platform, por exemplo. E aí isso vai ajudar os clientes a melhorar as interações nos processos de negócio. Então, o conjunto dessa análise, e incluir isso dentro do plano de projeto, vai ajudar a, a adoção do, do Fiore da melhor forma possível. Falando dos principais pontos a serem considerados no, no projeto de transição para o, o S4HANA, é, você consegue fazer aí um resumo da nossa conversa? Sim, é, a ideia, a ideia do, no podcast era realmente é, é, ter, um, ter um, uma lista de principais atividades que a gente, vai, que a gente, que a gente precisa para essa fase de discover, e aí a gente tem que começar né, definindo qual tipo de infraestrutura é, o cliente vai usar, ou seja, se ele vai fazer uma solução on-premise ou uma solução na nuvem. Depois, definida essa estratégia, ele tem que verificar se ele vai fazer uma conversão, uma nova implementação, uma transição seletiva de dados, isso baseado nos critérios que a gente discutiu, né, com o resultado do Redneck. É, e aí, com isso, ele vai identificar quais são os efeitos que ele tem para essa transição para o S4HANA. É, a consistência também do, dos ambientes, ou seja, a compatibilidade dos sistemas atuais que ele tem conectados ao S4HANA deve ser é, levada em consideração, que é o que a gente comentou da interoperabilidade de diversões, e aí é, tem uma estratégia para controlar quais são os dados que ele quer manter é, ou nos ambientes atuais ou que ele quer usar numa conversão, ou seja, se ele quer trazer todos os dados para conversão ou se ele quer manter alguma, alguns dados atuais como sistema legado. E, é, não por último, né, mas definir uma equipe responsável pela parte de experiência do usuário e definir qual vai ser a melhor estratégia de adoção nesse sentido. Tiago, gostaria de agradecer muito a sua participação é, nesse nosso bate-papo. 
eu tenho certeza que ajudará bastante os nossos clientes. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Só antes de encerrar, eu gostaria de convidar nossos ouvintes para é, consultar mais informações e treinamentos no OpenSAP. É a nossa plataforma de treinamento gratuita e tem muito material que vai ajudar os nossos clientes que estão buscando fazer uma conversão, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista funcional. No próximo episódio, é, focaremos na transição através da conversão. E, em particular, abordaremos as atividades da fase Prepare, da metodologia SAP Activate. Até lá e muito obrigado.